0: Och då kommer jag ihåg att hon typ så här frågade ut mig vad jag hade skrivit om. Och då minns jag att jag, att jag sa så här, jo men jag har skrivit om Vaccinmotstånden och att jag tror så här att många av dem som är emot vaccin inte är ideologiskt drivna utan de bara avstår från vaccinet för att typ, ja men de tycker att det är lite jobbigt att behöva gå och vaccinera sig och de har inte så mycket att vinna på det för de är ändå unga och har inga sjukdomar så här. Och hon blev så helt perplex som bara, men jag trodde alla var ideologiskt drivna i allt de gjorde. Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av podcasten Om och Män Där vi reder ut det ni tycker är krångligt och krånglar till det ni trodde var uträtt Med mig Vincent Frink Gamlernäs.
1: Och med mig Beatrice Arkish.
0: Härligt! Med ännu ett avsnitt tycker jag.
1: Ja, mm. men nu vet jag ju vad du kommer fråga mig.
0: <laughs> Precis, nu kommer det. Ja. Eh, vad har hänt sen sist, BM? Um,
1: ja. <laughs> jag. Um, men jag kan prata om en grej som jag inte har nämnt innan. Mm. Um, vilket var att jag hade så här 24 timmar i Panama. Okay. Panama City.
0: Mana-Plana-kanal. Är uh, mm. det så? Uh, nej men, uh, jag vet inte. Min, min tjej brukar alltid säga sådär. Alltså okay. att, det, jag, jag tror att det kanske är någon som heter Panama och gav namn till uh, Panama-planen och Panama-kanalen. Ja,
1: Det var ett lustställe. Ja,
0: uh, hur var det?
1: Det var, men jag var så här, um, jag mellanlandade där och hade så här, ja, men 24 timmar. Och så kom man dit på kvällen mm. och var så här, bara massa höghus, du vet, så här, det kändes som om man åkte in i New York City, typ, att det var väldigt eh, cool. fräsig känsla, mm. typ. Mm. Uh, och så, när man kom, uh, dels, alltså, det är um, så jobbigt med hotell där det är så här, du vet, där det är, typ, de ska bära upp en grej till rummet och sånt. Mm. Jag tycker det är så obekvämt.
0: Alltså du, du är liksom inte bekväm med att uh, människor, Nej, alltså men, så att känns en, det folk En liten som gubbe det.
1: som är typ hälften av min storlek ska mm. koka upp på min väska. Mm. Och sen så vill de ju ha dricks också, vilket jag Aha, alltid tycker alltså, är så. Ja, det är, är snåligheten som är, det är den
0: verkliga skälet att, till att du tycker det är jobbigt.
1: Ja, men det är osoft ändå. Jag hade ju kunnat bära upp den där själv.
0: Men fan, du har jag... väl råd att dricksa i Panama? liksom Hur dyrt kan det vara?
1: Uh, Mm, ja, jag har råd. Mm. Men, men de har ju dollar där. Och dollarn Aha. är ju ashagna.
0: Amerikanska dollar? Ja. Oj. Ja. Det är ju rika panamarier. Mm, Vad fan det jag. Men det var... Panaman.
1: Det, det roliga var att det var liksom en extrem kontraststad. För det var som mm. sagt, först så kom man in och såg det där. typ mm. Och sen så, när man bara äm, åkte genom stan i, i dagsljuset sen, så så såg jag liksom att så här, du vet när det är äh, liksom bara 20 meter mellan en kåkstad och en mm. eh, något superfancy high-rise. Liksom. Mm, eh, så det var väldigt eh, kontrastrikt. Och sen så åkte jag och såg på Panama-kanalen. Ja. <laughs> det var faktiskt eh, över förväntan ändå. Mm. För det var eh, Men en stor kanal. Den var pytteliten. Aha. Yeah. Eller så. Det är väldigt trångt. Liksom.
0: Okej. Okay. Mm. Men det är väl inte stora skepp som kan åka igenom?
1: Ja, precis. Det, var, det, det är det som är mm. så sjukt. För mm. då är det så här... Eh, men det var ett helt enormt skepp där. Mm. Mm. Eh, ett sånt här lastskepp som mm. var i så här container efter container mm. efter container. Eh, och så eh, liksom körde de fast i någon sorts små typ spårvagnar eh, som drog... Den genom wow. den här smala kanalen Fan var coolt uh, Och jag vet att jag så här tänkte, nu ska jag filma under hela tiden Skeppet och ja,
0: Men det var för långt eller?
1: Jag tror jag filmade i här åtta minuter Så mm. har jag ett så här skepp som går i slow motion Ja, <laughs> <laughs> uh, uh, och då var det inte ens igenom liksom.
0: ja, Men fatta hur mycket tid man sparar ändå slipper åka runt och.
1: Ja, ja, men gud uh, mm. Ja, men, så lustigt, lustigt land, lustigt ställe
0: Ja, men fan var coolt Det känns mm. ovanligt att åka till Panama Aldrig hört talat med någon som har gjort det innan
1: Jag valde det av anledningen till att det kändes som att man skulle kunna Du vet så här, man hade kunnat mellanlanda i typ Chile eller någonting annat Men mm. Chile känns som att om jag kommer till Chile vill jag ändå explora Chile lite typ. Det finns ju mycket mer att se, tänker jag Ja, medans um. Panama kändes så här: 24 timmar, jag kommer hinna se ja. allt Ja. <laughs> typ så här. Verkligen. Kommer inte, man kommer inte få FOMO för att man inte har sett mer liksom.
0: Nej, Jag tror att typ Santiago är ganska trist alltså, så att säga, Jag har inte varit där Men jag har hört att det är ganska lik Lima Där jag var ganska länge och Det var också inte ens en så rolig stad Ja, typ.
1: ah, Jag har också hört det att Det är, ah, att de ställena... alltid,
0: det är alltid mulet Och ah. liksom varmt Och liksom jättemycket folk typ, Och att man, man får åka ut lite i de länderna För att se roliga grejer tror jag
1: mm, men Så är det säkert
0: Ja, men det är kul att ha upplevelse.
1: Mm. Vad har du gjort sen senast?
0: Jag har stannat på hemmaplan som vanligt. Det känns som den vanliga dynamiken med oss. Jag har varit ut och sett världen, jag har stannat och gjort vanliga saker. Den här gången så har jag blivit rätt av en kollega till mig. Mm. Shout out till Amanda. Hon tipsade mig nämligen om att se en trailer till en skräckfilm. Och det har förstört mitt liv kan jag säga. Jag kan, jag kan inte sova längre för att jag sett med trailern.
1: Oj, vad är detta för film?
0: Den heter Smile.
1: Mm, jag har sett reklam för den.
0: Ja, alltså. Titta bort nästa gång reklamen visas.
1: Jag tänker inte se den, jag hatar skäck för det. Är så
0: jävla obehaglig. det handlar om typ. Det är något med att. Jag, jag fattar det typ inte för att jag tittar bort så mycket. Men att det, det är något med typ att det är en person som. Ser någon ta livet av sig Och sen är det typ som att hon kommer dö För att hon har satt det för att det är ett monster Som får alla att le typ Det låter inte så läskigt när jag förklarar det, Men, det är, men det, är, det är så sjukt creepy liksom Så att jag, efter att jag hade sett det här Den här trailern Det var liksom slut på Arbitstaden Och jag var liksom Hon gick sen för att hon skulle gå hem eller något Och då var jag liksom ensam kvar Och det var mörkt ute Och jag liksom Den här filmen spelar sig också på en psykiatrisk avdelning Och det är ju liksom Vi jobbar ju på den mm. mm. Så jag satt där och var helt ensam typ av var så jävla rädd. Så att jag gick in, alltså vi har liksom två läkarum, ett stort där det sitter många och det var där jag satt och sen ett litet där det bara får plats en person. Mm. Och där var det en person kvar. Mm. Så jag gick in till honom och bara kör. Ah, Tjena, vad, vad händer? Och han bara, eh, jag jobbar. Var, varför kom du hit? Då? Och jag bara nej nej, jag var jag bara tänkte kolla hur är läget så här, jag ville verkligen inte gå tillbaka. där. Och han bara nej alltså det är bra. Vad vad typ, Jag Fattar ingenting då. Mm. Uh, så, so, uh.
1: uh, vad kom, kommer du se den?
0: Nej no, absolut inte. Mm. Alltså det är liksom, bara avseende trailen så jag typ, när jag vaknar typ, av någon anledning så innan jag går och lägger med så dricker jag alltid jättemycket vatten typ. Så det är alltid jag måste gå upp och gå på toaletten mitt i natten typ. Mm. Uh, so, men jag vågar typ inte träna. Så jag ligger bara kvar. <laughs> För det, jag är rädd att jag ska dölja sig monster mm. i toalett, i liksom, uh, badrummet.
1: Alltså, men det, är, ja. alltså, det är därför jag inte ser skräckfilmer. Varför ska man se skräckfilmer? Ja, det är
0: sjukt. Alltså, människor som gör ja, det är sjuka i huvudet. Jag blir rädd av dem. Det är ju inte, liksom inte underhållande att bli rädd. Nej, det är, alltså, och det
1: är bara traumatiskt. Ja. du blir som för dig nu.
0: Ja, dåligt på alla sätt ja. faktiskt.
1: Men, men på tal om det, um, mm. jag såg en, en väldigt bra film förra veckan. Ja, okay. på bio. Mm. Men den knäckte mig.
0: Jag sa, vad heter uh, den?
1: The Banshees of Inner Ah, ja till... i England
0: okay, can... det var en irländsk yeah. film
1: ja uh, uh. uh, och det var vad heter han, Colin Firth?
0: ja, uh, Colin Firth
1: och, um, eller Colin Farrell är det nog, den är irländska jag, jag blandade ihop uh, uh, för, för Colin Firth är väl inte Bridget Jones Colin uh, utan, okay. um, för det är väl Kings
0: här. Speech är väl Colin Firth
1: ja uh, precis, uh, inte han, inte han okay. utan en, med en annan Colin okay. Colin Another Farrell Colin. tror jag heter uh. Och han, du har Dom ingen koll på Colin, Anna. <laughs> Domhnall Gleason, han som spelar uh, Moody i Harry Potter.
0: Uh, Monsterögat. Uh, ah, okay. ah, ja, Monsterögat. Ja, precis. Som
1: är en väldigt bra skådespelare. Mm. Men uh, det handlar om att så här, de, är, de bor i en irländsk by på en ö. Liksom, mm. um, och jag vet inte exakt när i tiden det här är, men jag skulle gissa liksom, någon gång 1940. Eller något alltså mm. så här, jag och uh, de är bästisar. Mm. Men så en så vill uh, Dom Nolls-karaktär inte vara kompis med den längre. Okay. Han, han är väldigt hård. liksom Han bara säger så här. Uh, jag vill inte vara din kompis. Aha. Och den andra är lite så här, är väldigt, uh, kanske inte vara den smartaste personen och Nej. förstår inte riktigt. Och, och uh, jag vill inte spoila filmen, för den var den var typ... Uh, den, den var bra, eller? Ja, den var jättebra. Men jag blev knäckt, alltså så jag grät så mycket oh, yeah. och så här när filmen när du vet när såhär, den filmen var slut och texterna började rulla mm. att alltså man bara satt och stirrade ut typ och oh, så här. Yeah. Och så, var så läskigt. först satt jag och stirrade mm. och sen så här <laughs> men det var, det var så sjukt för den var dels var den jätterolig alltså uh -huh. mycket som var man bara började uh -huh. knäcka sig typ. Uh -huh. uh, och, så, och sen så var det ja som sagt att den knäckte dem mig på det läsmanssättet mm. och <sniffra> mm. <sniffra> men då så fick jag så så fick jag typ säga jag måste ut ur den här salongen typ. <sniffra> <sniffra> och så bara, jag var jag jag var där med med min pojke men typ som blev jätteförvirrad så här, som inte så här, för jag mm. jag, var, jag kunde inte kommunicera efteråt att jag behövde mm. så här, uh, lite tid för att så återkomma till mig och så här, jag fattar. Uh, mm. Torkar bort tårarna. Ja, liksom...
0: oh, men gud, vilken upplevelse. Du börjar nästan gråta nu när du tänker på den. Ja.
1: <laughs> men, nej, men så, filmtips ja. skulle jag nog ändå säga.
0: The Banshees of Innis. Inner In okay.
1: ja, Jag tror det är ön som heter Inner
0: ja Jag tror att den, det är liksom prefixet inni betyder ö. Mm. Um, mm. För jag vet att Innisfrierna you know, och Innisgillen är you know. Mm. Um, okej, okay, men uh, nice alltså, Banshees är väl uh, Sådana som kan liksom, Göra människor liksom, besatta Eller liksom, ta över människor
1: Ja, jag är inte säker uh, Jag har inte fattat vad en uh, Banshee är, men det är någon sorts uh... Kvinnliga spöken Precis, det, uh. det, var, det är den förklaringen jag har fått också
0: uh, nej, okay.
1: mm. Ja, nej, men okej uh, Coolt Så det var bra. Uh, bra Det är kul med bra kultur Mm
0: Älskar kultur, <laughs> alltså. Ja, det är sig tafatsig och jag till dagens ämne. Mm. Vårt kulturella, kulturella, kulturella ämne. Mm. Uh, Lena Andersson, den mm. kända författaren, mm. är ämne för dagens podcastavsnitt. Mm. Um, vi um, tycker om henne bara två, tror jag.
1: Ja, är du en fanboy?
0: Um, ja, alltså boy och boy, men en fan <laughs> i varje fall. Ja. Uh, det är jag. Jag har faktiskt... Um, träffade en gång. Mm. Hon äh, skrev för äh, samma tankesmedja som jag gjorde.
1: Mm.
0: Äh, FI, heter den. Vad är det för den? Den heter Effi. Äh, vad fan står det för? <laughs> äh, alltså det är public health institute. Ah, okay. mm. äh, Men jag minns inte riktigt vad E stod för. Ja. Skit så Det är typ. Äh, som en, ja, man ska skriva om typ folk, folkhälsofrågor. Hon hade skrivit någon essä som handlade om uh, um, att, typ att äta nyttigt och sådär. Mm. Typ. Um, och vi var där för att typ spela in uh, promo-videos. Uh, liksom hon hade sin egen och jag hade min egen. Jag, hade skrivit om, uh, jag gjorde ett reportage om uh, vaccinmotståndare i Sverige som uh, det ja, har inte fått så mycket spridning tvär Men <laughs> jag var ganska nöjd med texten ändå mm, mm. Men hur som helst, då, då träffade jag henne Och det var liksom typ februari, jättesnöigt Mörkt och så Kallt och hon kom ändå cyklandes liksom mm. och det kändes faktiskt väldigt in character och hon hade här jättestora vad heter det, såna här stora gummiskor som man sätter på sina vanliga skor <laughs> vad fan heter de?
1: någon sorts broddar nej, typ inte eller?
0: broddar alltså såna här som man har när det liksom, Ja, galoscher ja, galoscher, eller? exakt ja. Ja, exakt, man tänker bara på det här N demokratidragande galoscherna. <laughs> men, men i vilket fall, hon hade så här jättefärglada galoscher och var liksom så här väldigt påpassad och cyklar dit som var helt så här rosig om kinderna när hon liksom kvar cykel och gick in i den här byggnaden och skulle spela in filmen. Och då kommer jag ihåg att hon typ så här frågade ut mig vad jag hade skrivit om. Mm. Och då minns jag att jag att jag sa så här, Jo, men jag har skrivit om vaccinmotstånden och att jag tror så här att många av de som är emot vaccinen inte är ideologiskt drivna utan de bara avstår från vaccinet för att typ... Eh, ja, men de tycker att det är lite jobbigt att behöva gå och vaccinera sig och de har ju inte så mycket att vinna på det, för de är ändå unga och har inga sjukdomar så här. och hon blev så här, helt perplex bara, men jag trodde alla var ideologiskt drivna i allt de gjorde och mm. <laughs> ja, man märkte verkligen så här, gud det är verkligen så hon ser världen typ. mm. och eh, jag, jag, jag tänkte på något då att det, så här, det fick mig att betrakta henne 60 lite i ett annat ljus typ, att hon ser det så mm. att allting bara är idéer typ mm. Ja, intressant
1: Även verkligen. Även Hon känns ju som en person som Som ser världen så Jag tror det ja. Ja.
0: Det är liksom raka motsatsen till den här Marxistiska samhällssynen Eller människosynen Att det är de materiella förhållandena som avgör Våra liv, avgör vad vi tycker Och vad vi tänker mm. Att hon verkar vara liksom Motsatsen då att hon ser att det är liksom Idéerna som orsakar de materiella förhållandena Snarare
1: mm.
0: Ja, intressant mm
1: men Jag funderar på om vi ska backa bandet lite och bara säga vem hon är, typ. Uh, uh,
0: så. Precis. Nej, men hon är liksom en romanförfattare. Uh, som, uh, hon har skrivit väldigt länge, kan man säga. Uh, men uh, Hon slog igenom egenmäktiges förfarande som kom när var 2013 eller sånt där. Mm. Jag minns inte. Mm. Där i krokarna. Uh, 2012-2013. Det uh, liksom, handlar om en kärleksaffär. Sådär. Um, sen har hon liksom skrivit mycket om svensk historia Om folkhemmet, socialdemokratiska rörelsen uh, Skrivit en bok som heter Sveas son Som handlar om folkhemmet, hur du byggdes. Och sen liksom en uppföljare lite som heter dottern Som handlar om huvudkaraktären i Sveas son, hans dotter då. Uh, Och nu har hon skrivit en bok som heter Korfena, Som handlar om palmemordet
1: mm. Jag fick en känsla av att den var med i den här folkhemmet uh
0: -huh. Ja men det tycker jag också, de hör ihop
1: ja. um,
0: Men har du, uh, har du läst den, korrifierna?
1: Ja uh. Uh, är, Man ska väl säga att hon är väldigt liberal själv och eller skulle man kunna ja, säga, och alltså skriva precis, för hon... Svenska Dagbladets uh, ibland som ledarskribent och mm.
0: Han skriver liksom kolumner för dem mm. alltså man, man kan säga att hon är liberal Men hon är väldigt, väldigt långt ifrån liberalerna Alltså partiet liberalerna ja. Hon är ju liksom klassisk liberal Libertariansk alltså, Det känns som att vi pratar om honom hela tiden Men liksom inspirerad av Hayek mm. eh, Och kanske ännu mer av von Mises Alltså österrikisk ekonomi eh, Mänsklig frihet sådär, mm. eh, Rättighetstankar den mm. typen av ja, tankegods kan mm. man säga
1: mm. Ja, men um, för det känns det ju spännande att ha med sig i bakhuvudet bara när man läser de här Sveas son, dotten och koreferna som är de um, mest politiska text eller böckerna jag har läst av henne för egenmäktigeförhandling känns ju inte politiskt um, på det nej, sättet
0: Nej, eh, absolut, mycket mindre men jag tror också att hon, liksom, hon har stegvis börjat bli mer in intresserad av det har jag fått en känsla av Alltså hon har börjat bli mer intresserad av ja, politik.
1: har det har jag med om.
0: Sådär, för att man lyssnade på, jag lyssnade någon gång på ett väldigt gammalt sommarprat som kom typ innan hon skrev egenmäktiges förfarande. Mm. Och då är det mer så att de pratar om typ religion och sådär. Att hon är väldigt emot religion typ. Och, och då är hon mer inne på det här humanistiska tankespåret typ. Så att det känns som att hon nu har börjat med det här med politik istället de senaste liksom, sex åren typ. Mm. Men det kan ju också vara typ att politiken har gjort liksom en vändning som hon tycker är intressant som är, Man vet ju inte liksom vad, vad, som är, vad det är som har ändrats som det är hon då, eller politiken mm.
1: Mm. Um, så... Ja men för de eh, egenmäktigförfarande och allvarligt talat och mm. de böckerna eh, Jag har bara läst egenmäktigförfarande Men de är, mm. känns som att de handlar om kärlek Mm.
0: Allvarligt talat är ju texter från det här radioprogrammet Ja,
1: okej okay. um, Men Egenmäktig förfarande och uppföljare Vad är det den heter? Uh, den heter Utan personligt, Utan personligt ansvar Utan just det um,
0: Exakt um, men det, Hon gjorde det här radioprogrammet Allvarligt talat där lyssnare av Sveriges Radio Kan skriva in med frågor till, Som hon gjorde tillsammans med Hara Sängdahl då Mm. Det, var, det var väldigt bra De byter ju hela tiden värda för det programmet, Men jag tycker typ att hon var den bästa Har Sängdal tyckte jag också om Men det är ju mest för att jag tycker så mycket om honom Men jag tyckte typ inte att han gjorde sig jättebra Just i det sammanhanget egentligen mm. Han har också en ganska dålig radioröst
1: mm. Tycker jag Alltså det, det är ändå uh.
0: Det är viktigare än vad man tror ja, faktiskt.
1: Faktiskt Ja Um, nej, men Så nu har jag läst Kodofena Som ja. den senaste boken ja. Och uh, tyckte den var väldigt kul
0: Ja, alltså hennes bästa hittills tycker jag ja. Kan varmt rekommendera ja. um, Bara handlingen är lite snabbt då. Mm. Den utspelar sig i ett land Som heter Tule mm. um, Och uh, i det här landet Tule då uh, Så har um, Statsministern, eller första ministern Som jag tror heter i boken Carl Stjärne blivit mördad mm. Uh, och det är liksom uppenbart att det här är alltså, att det här handlar om palmemordet egentligen men av någon anledning har de bara bytt namn men jag tycker ändå att här, det gör det bättre på något sätt att de byter mm. att de byter namn för att det är också också typ så att det är någon typ uh, alltså det är någon del precis i början av romanen där de säger så här händelserna i den här boken utspelar sig i ett land långt upp i norr vid namn namntule Mm. Under bokens gång kommer vi referera till det som Sverige. Men det är ändå Tule det handlar om så här. Som skriver om Sverige. Alltså, det är liksom något så förvirrande. Varför kunde de inte bara stryka det där och bara prata om Sverige? Det känns det... som
1: någon sorts meta-kommentar då. Ja. Kring... Mm.
0: Alltså precis. Det, det, det är ju det. För att det är. Är det tror jag som har skrivit en bok som heter Resan till Tule. Mm -hmm. Som är typ en. en en väldigt välskriven bok som handlar om att det är en av de franska författarna till encyklopedin under upplysningstiden som reser till Sverige, alltså under upplysningen. Och, men han reser liksom inte till Sverige då på 1700-talet utan han reser till Sverige under typ 90-talet. Mm. Så att det är liksom, hur skulle en upplysningsman betrakta det nuvarande Sverige typ? Mm. Um, så att det är väl lite en kommentar till det För jag vet att hon Lena Andersson tycker mycket om den boken och Hon har skrivit om den tidigare mm. Mm. Um, Så, så det, Men det är liksom hennes I den här boken så tycker jag att hon är liksom, Verkligen skärskådar det svenska samhället um, Sådär
1: Ja Den heter väl, undertiteln är väl En konspirationsroman Ja, exakt um, Vilket ju är då för att jag, jag vet inte hur mycket man ska säga om det. Men Jag tycker vi kan spoila. Men... Alltså, ah, såhär, det, okay. det är
0: liksom, så är det. Ah. <laughs> ni, ni borde ha läst vid det, det här laget. Tycker mm. jag.
1: Eh, ja, men en konspirationsroman för att du nämnde det här i något tidigare avsnitt också att liksom det handlar om att eh, den här Carl Stjärnor då eh, egentligen Olof Palme ah. eh, har eh, gått samman med Sovjet eller liksom gjort något eh, eh, blandat sig med Sovjetunionen för att eh, Sovjetunionen ska bli socialdemokratiskt Ja, exakt um, och, uh... Så
0: det är inte att han säljer ut Sverige till Sovjet utan det är liksom som att han, uh, att Sovjet säljs ut i Sverige mm. Det är väldigt så här, uh... ja
1: Ja, mm, uh, det är lustigt och då är liksom uh, i, man får ju följa mordutredningen, mm. uh, man får följa polisen som gör mordutredningen ja. som också då är uh, inblandad
0: Ja, exakt, alla är inblandade Um, men, jag, men jag tycker liksom att det här, alltså just det här med Sovjet och Sverige och liksom att det går åt det andra hållet, då, det, det är utmärkande för hennes liksom syn på litteratur. Hon har skrivit en kolumn i Svenskan om det här, att typ skillnaden mellan de som tycker om skönlitteratur och de som tycker om faktaböcker... Det är liksom att man förstår att Alltså skönlitteraturen där allting som står där Har liksom ett syfte att illustrera en högre sanning mm. Så att så här, Om en författare skriver någonting som verkligen har hänt Skriver liksom någonting självbiografiskt Så liksom även om det har hänt på riktigt Så liksom anledning att det står där Är inte att det har hänt på riktigt mm. Utan man skriver saker som har hänt Man skriver saker som inte har hänt det, det spelar ingen roll om det har hänt eller inte Det viktiga är liksom hur de bidrar till Den här sanningen de vill illustrera alltså, mm. så att det är så här. Hon vill liksom il liksom illustrera Sverige och liksom för försöka förstå hur det svenska samhället fungerar. Och för att göra det så liksom skriver hon den här bizarra idén som alla förstår inte kan vara sann. Mm. Alltså typ att Sovjet ville liksom ta över den svenska socialdemokratin. För det, det är ju självklart att det är en helt orealistisk idé. Så här. Men det säger något om Sveriges självbild. att så här, Under den här tiden så såg Sverige sig som typ de enda som hade förstått hur ett land ska styras.
1: Verkligen. Och det är, ju, det är ju lustigt, för det är ju eh, samma tema då som är i, i Sveas son och dottern. Mm. För i Sveas så är det då pappan Ragnar, eller mm, ah, det är mm. Ragnar som är son till eh, Svea. Mm. Eh, och Ragnar, för mig känns, jag tror de skriver typ att han ska förkroppsliga folkhemmet liksom. Mm. Eh, och för mig så är folkhemmet i den här, för jag skulle säga att jag förkroppslar honom som eller han fick socialdemokratin ja, för mig, jo. så det känns som att för mig att socialdemokratin och folkkammet blir synonymt i det här fallet, då. Mm. och nej, det känns sätt. som att hans fru ska symbolisera liksom konservatism på något sätt lite ja. mer och barnen någon sorts liberalism.
0: Ja, något kanske.
1: Det var liksom en känsla jag fick, men för då det är ju verkligen. Han kan ju inte förstå varför folk inte gör exakt som han, han mm. tänker. Ju typ så här, så ett exempel typ är att han pratar om menar, idrott är väldigt ja. viktigt i folkhemmet. Ja. <laughs> och att han, um, det är väldigt viktigt att hans barn sportar för honom mm. och sånt. Så mm. Till exempel hans hans dotter åker skider. Mm. Uh, och dottern är ju väldigt uppenbart Lena. Ja, typ. <laughs> <Jag> verkligen. <klar. laughs> och, och jag såg till och med att så här, hennes pappa heter. Ragnar. Jaha, uh, gud, det visste inte jag. Ja, i, i andra namn. I Hon har också
0: hållit på mycket med skidor. Då, ja, som, precis. Och, uh. och
1: har ätstörningar och sånt som den här uh, uh, dotterkaraktären också har. Just uh, Orkorexi och så. Um, och, um...
0: Hela den här podden är bara att vi anklagar sig för att ätstörningar. Men, det vet känns du? som att det, det mest ätstörda beteendet är att anklaga andra för att ha ätstörningar.
1: Men men alltså, sen du nämnde det där med Björn Lvis, Alltså jag hade mm. aldrig hört det. Nu, jag hör det hela tiden, att mm. han är så himla ätstörd.
0: Jaha. Um, ja, men, så jag hade rätt alltså, alltså jag, jag tänkte ju att jag hade fel Men sen hörde du uh, den här unge säga Ja, det. ja. Um, Men det, nu, det är alltså bekräftat
1: ja, Nu har jag hört det från flera håll Och att han mm. så här, typ det var någon intervju Det var en annan podd liksom, när de läste upp någon intervju Där han typ hade sagt att ah, Jag fyller år nu men jag kan inte äta någon tårta För ja, då måste jag träna Dubbelt så länge imorgon typ, och Att det var så här.
0: Uh, ja, Okej, okay. det är lite alldeles, men det är inte så att starta. Men han eller? pratade också typ uh. om att
1: han så här, när de hade vunnit Euro, Eurovision typ Vision, mm. att han hade sett, äh, sett sig i typ kommit hem på kvällen och sett sig i spegeln mm. och bara så här: Nej, men så här kan jag inte se ut som jag är på <laughs> uh, Vilket också uh, är lite så här, typ, lite uh. drygt, eller lite mm. elakt för. jag menar Benny är ju mycket rundare än björn. <laughs> och han ja. är ju popstjärna. Ja, exakt.
0: Den här ätstörningen är bara en serie förolämpningar mot hans goda vän och parhäst. Ja.
1: <laughs> ja. <laughs> uh, ja. Nej, men så, uh, för att gå till mm. Ragnar då. Så, uh, men ett exempel, exempel är att uh, det här med att skjutsa barnen till tävlingar till exempel. Uh. Så, så har Ragnar blir irriterad på att alla inte bidrar lika mycket, typ alla föräldrar. Mm. Uh, och uh, då tar han fram ett system där liksom mm. de föräldrarna som inte skjutsar ska betala. Typ. Ja. Och sen så är det vissa andra föräldrar som, som börjar gå emot Ragnar ja. efter ett tag. Så här, ett tag så funkar det här. Mm. Ja, men sen så är det några föräldrar som bara inte vill göra det här. De typ. mm. Nej, men jag vill inte ha betalt från mm. det här. Typ. Och, då, mm. och då blir han så här, han bara...
0: Han förstår kan inte. kan
1: inte koppla, kan Nej. inte förstå varför. Mm. Men han bara, men mitt system är objektivt bättre. Ja. Varför vill inte alla det göra det? liksom, ja. Oh.
0: Ja, det låter väldigt såssigt. Sosselangare så, <gård> som inte fattar. Mm. Inte förstår någonting. Ja, nej, men det, det är också en bra bok. Men, men jag tycker ändå den här tar priset. Så alltså. ja, ja, du får. Um...
1: Alltså, det, för,
0: för det handlar ju då om alltså, det handlar om palmort, men det är inte egentligen direkt, alltså för att jag skulle säga, huvudpersonen är ju en person långt i framtiden. Mm. En journalist som är så här, väldigt luttrad och liksom. De beskriver hur han i ungdomen ändå hade liksom så här höga tankar om så här vad han skulle göra med sitt liv men sen kom han in i den här journalistbranschen och jag tycker att de skildrar det väldigt bra. Så här hur liksom alla är så himla blaserade och det enda som är hög status är att liksom inte visa att man bryr sig om något utan bara skriva ironiska krönikor. Typ. Det är ju verkligen så i den, i den världen. Liksom. Mm. Men sen får de typ i uppdrag att skriva om det här statsministermordet på något sätt. Och, men, men han ska liksom skriva om konspirationsteorier kring det. Mm. Typ så här. Och då tänker man att han ska liksom skriva något ironiskt och liksom förlöjligande om människor som tror att det fanns en konspiration bakom mordet mm. på, på Karl Stjärnor. Då. Och då träffar han den här eh, Nils Nya. Heter mm. den så, eller hur? Jag kommer inte ihåg vad han heter. Jag tror han heter Nya. Eh, som är liksom en, en samisk man eh, som... Eh, sitter inne på liksom den verkliga eller den, den i boken verkliga förklaringen till mordet på, på statsministern. Då. Mm. Och det är det här vi har förklarat att det liksom, han ville att Sovjet skulle bli socialdemokratiskt, han hade gått för långt så att han blev liksom mördad av krafter i sitt eget parti då. Mm. För att han tyckte liksom att de, de tyckte att han hade gått för långt och de skulle börja hota honom så att han skulle dra tillbaka den här förhandlingen med sovjet, men något gick fel och det slutade med att han blev mördad. Liksom. Mm. Och sen har de liksom försökt dölja allt där efterhand så att det, det var liksom en konspiration. Och mm. så stegvis blir den här journalisten övertygad om att det här är sant. Mm. Och jag tycker liksom att hans liksom, intellektuella resa om man ska säga, när man pratar med Nils Nia är det mest intressanta i boken, jag vet inte om du... Du håller med, eller?
1: Jo, um, det, det kan jag hålla med om. Det var väldigt intressant att följa just det här med uh, stegen med att man tänker nej. Mm. Uh, till, att, uh, till att bli typ mer och mer övertygad, som du mm. säger. Uh, och att vara så medveten om att Men om jag säger det här så kommer alla tycka att jag är galen. Ingen ja. kommer tro på mig, nej. även om jag mm. uh, lägger fram det. Så, så på så sätt så är det ju intressant med hela konspirationsteorigrejen eftersom det är i vårt mainstream-samhälle mm. väldigt kontroversiellt med konspirationsteorier tänker mm, jag. Mm. Medans, och att det blir en sån där social statusgrej att om du, om du skulle... De flesta konspirationsteorier är ju antagligen inte sant. Men det finns ju också potentiellt Alltså det är inte omöjligt att någon konstruktionstid är sant. Jag tänker mm. på till exempel det här Wuhan-labbet eller någonting var väl det. Oh. Det var ganska, jag tyckte det var väldigt intressant när media rapporterade om det, att det verkade mm. vara så här. Uh, först var det ju nej, nej, nej Det mm. kommer aldrig vara någonting ja, men att de, bara, Det ja, ja. var ett lite tag där ja. när alla var lite, ja ah, kanske ja Det, det var lite
0: konstigt att det inte lyftes mer I media tycker jag, att det fanns ett liksom, Högteknologiskt laboratorium Som forskade om coronavirus Precis vid utbrottsplatsen Och att det finns bara en liten handfull sådana I hela världen alltså, Som jag förstår så är det troligt Att det inte hade någon sak att göra Men det är ju ändå lite oseriöst att det inte skrivs om det är ju verkligen ett sånt exempel.
1: Ja, verkligen. Uh, ja, nej men precis. Och, och det känns ju som att det är för att um, det är för kontroversiellt typ ja. och att man inte vill ägga upp någon sorts uh,
0: konspirations liksom.
1: Ja, och att det potentiellt skulle kunna bli skadligt att det kanske är mer mm. bättre att bara så här Ja tyst det testat, liksom. <laughs> ja. ja,
0: men kanske det är svårt att säga. Mm. Men för att, alltså det skriver hon mig också om i boken att det är någon som säger, jag vet inte om det är här, Nils Nya kanske som säger att det mesta som vi kallar konspirationer det är egentligen alltså så här, mörkläggning. Alltså att någonting händer, något oförutsägbart händer och sen försöker man mörklägga det i efterhand. Så att det är inte så här som man tror att folk konspirerar och liksom planerar allt i minsta detalj och sen döljer det att man har planerat i förhand. Utan mm. det är liksom en efterhandskonstruktion. Och det känns ju mycket mer troligt att det finns.
1: Verkligen, det är sant.
0: Uh, ja, men precis. Så att det är liksom ändå lite skillnad um, mot uh, alltså rena konspirationsteorier. Då. Det tyckte jag var en intressant distinktion som de gör i, i um, romanen. Då. Mm.
1: Var det något mer som var. Eller, du verkar verkligen, verkligen älska boken.
0: Ja, uh, uh, <laughs> alltså, det, det gör jag verkligen. Och jag tror liksom att det handlar mycket om typ, alltså, det är filosofiska frågor som jag är intresserad av. Alltså typ, när jag pluggade filosofi så var liksom mitt, mitt favoritämne något som heter epistemologi som är liksom kunskapsteori hur kommer man till kunskap, kunskap om saker och det är också det här som jag är typ mest intresserad av inom psykiatri som jag jobbar med att jag är mest intresserad av liksom psykoser och psyko, psykoser har mycket att göra med människors epistemologi att de, så här, de tror att andra källor till kunskap är legitima jämfört med vad friska människor tror mm. så att de tror till exempel så här att vi har det här samtalet nu, vi sitter och pratar mitt emot varandra och du säger massor av ord och orden får mig att förstå vad det är du vill kommunicera till mig. Men en psykotisk person skulle kanske lägga märke till att du sitter med dina armar i kors. så här. Mm. Och att det är det som är det viktiga i din kommunikation. Så att du säger vissa saker men jag ska inte lyssna på vad du säger utan det jag ska titta på dina armar för det är de som kommunicerar till mig. Mm. Så att det du egentligen vill säga är typ att menar, något om Jesus för att han hängde på ett kors. Eller så här, förstår du De liksom, mm. De, de tror att det är andra saker som är viktiga. Mm. Um, och det är mycket det hon skriver om. Så att för den här journalisten som lyssnar på Nils Nya. En stor del av boken handlar om att Nils Nya sitter och pratar. Så här, I ett mörkt rum. Och bara berättar den här extremt osannolika historien om Olof Palmer då, eller Karl Och för varje så här, extremt osannolik sak han säger så börjar journalisten protestera. Och säga så här, men vad, du, du kan ju inte säga... För att du menar att polischefen mörkade det här eller så här. Och då svarar hon bara så här att ja, men det är enkelt för dig att liksom kräva fakta på varje sak. Men du kan inte se helheten. så. här. Mm. Och då märker man liksom så att de har liksom helt olika helhetssyn på verkligheten. Så att det går typ inte riktigt för dem att förhandla sig fram till sanningen. Mm. Förstår du hur jag, hur jag menar? De har ingenting gemensamt så att de kan liksom inte... De mm. kan inte förhandla eftersom de kan inte enas om så här, det här är sant och det leder till det här. också. Utan mm. de har två helt skilda liksom, system.
1: Ja. ja, men det känns som att det är väldigt påtagligt i samhället överlag.
0: Ja, exakt. Och att det
1: är en sån grej som ja, men man pratar så himla mycket om nu med USA till exempel. Som mm. att det är uh, uppdelat inom två olika sanningsteorier. Mm. Typ det här är sant mm. eller det här är sant. Verkligen. Allt Trump säger är sant. Eller ja, äh, Allt Joe Biden säger är sant.
0: Exakt uh, Så, att, så jag, jag tror liksom att det är, det är något som det alltså Typ en samhällssyn Jag vet inte om hon har skrivit om det här Men typ så här, det, det jag tolkar mycket av det hon skriver som Är liksom att det här som vi har lärt ut i Sverige Med liksom kritiskt tänkande Sådär att man ska ifrågasätta allt Det är inte så mycket värt som vi tror Utan det som behövs det är liksom Pålitliga institutioner mm. Som alla kan liksom Alla kan gå med på så här, att Om de, det här samfundet säger det här Så borde vi tro på det mm. Så är det, det är mycket bättre då. Mm. Um. Mm,
1: så, så pålitliga institutioner. Och det menar du att... Uh, ja, om, om alla är överens om att de är pålitliga. Helt ja. likt, då är det bra.
0: Ja, exakt. Alltså, typ i, alltså förr i tiden så var det mycket mer flagrant. Alltså, typ som när Uppsala universitet startades. Eh, som var liksom det första universitetet i Sverige. Mm. Så hade de liksom sin stämpel som de satte på saker- och där står det så här Veritas, sanning mm. Och det är fortfarande vårt eller, liksom, eller vårt Det är fortfarande Uppsala universitets liksom, emblem Att stå Veritas stort på mm. Men det var liksom något som man gjorde men Det stod ett påstående och sen stämplade man det så här, Veritas och det var det bara sanning så här, För att om det inte hade stämpeln var inte sant Om det hade stämpeln var det sant mm. Så det var ju enkelt liksom Ja mm men jag menar typ att även om det är liksom sjukt att tro att det är sant på grund av stämpan så tror jag ändå att det är liksom lite det tankesättet som behövs för att ha liksom att, att inte ha splittring i en befolkning, ja. att man är ena som så här. Verkligen. Ja.
1: Jag tänker på det citatet som är skrivet över Aulant universitetet också, så här, tänka mm. fritt är stort men tänka rätt är större ja. vilket jag, jag älskar mm. det citatet ja, Jag tycker också det är bra, mm. Torild. Som... Ja, Men jag vet att jag gick jag var, var där, en kompis som var mycket mer vänster än vad jag är till exempel Ja. Uh, och um, hon blev extremt provocerad av Aha. citatet och tyckte att det var förmätet liksom och att
0: mm. eh, okej okay, men vänster ja. för det tänker jag, jag tänker att det är snarare är så här folk som är väldigt liberalt lagda som skulle ha problem med det.
1: Ja, kanske det. Ja, men vänster är liberal då, men vänsterliberal mm. men hon tyckte i alla fall att det var jag tror att hon tyckte det var oppressing liksom. Ja, det är uh. ju det.
0: Alltså petsat liksom. Ja.
1: Uh, uh. Men jag tänker att det är ja, att det är Ja, men jag tänker att det är exakt det du har sagt. Liksom, mm. Att det, det finns så extremt mycket fördelar om att bara vara överens om saker. Och att jag tycker att det finns en tendens med det här med att tänka fritt. Att det är menar, att tänk, vara så fri att hjärnan trillar ut. typ. Mm. Lite den grejen.
0: <laughs> Hatarna det, andra. Ja. <laughs> <laughs> ja, nej, men alltså, det, det är verkligen en toppenbok. Jag, alltså, jag, jag tycker att den påminner lite om Dostoevsky. Just att den är så liksom. Det är verkligen så här världsbilder som ställs emot varandra och liksom, är, liksom konkurrerar med varandra inte genom direkt argumentation utan bara i på något, nästan estetiskt sätt. Sådär. Mm. jag tycker ja, verkligen om den. Verkligen kan verkligen rekommendera och läsa den till mm. alla lyssnarna där ute.
1: Om mm. den var inte så lång heller och ganska Mm. lättläsligt underhållande. Kan
0: det kan vara 200 sidor och sånt där. Ja, säkert. Um.
1: Ja, nej men jag Jag gillar verkligen Lena Andersson också Men du känns som att du har läst mycket mer Av henne generellt Är det, um, mm. Har du läst liksom Hennes ledartiklar och sånt också? Någonting?
0: Ja, nej, men det har jag alltså jag har, Dels läser jag dem när de kommer ut i svenska Och skriver tidigare i mm. Men sen har jag också läst, hon har givit ut två samlingar Den första heter Jag har faktiskt också recenserat båda de samlingarna mm. I två olika tidningar i Men den första heter verkligheten och resten. Mm. Och den andra heter resten av verkligheten. <laughs> Utgiven på Polaris, som är politikens förlag. Mm. Som känns som att typ alla skriver för nu. Mm. Jag tror att de deras grejer är typ att de ger författarna så här väldigt bra villkor. Mm. Så det är därför de får så stora namn till sig. Typ.
1: Det var ju smart ändå.
0: Ja, men verkligen. Men ja, men, de...
1: men det är samlingar av hennes artiklar då. Mm, eller vad? Precis, ah. hennes
0: ledarartiklar. Och där är det liksom mycket så jag alltså ska ihåg när jag läste den senaste där av verkligheten som kom ut typ 2021 och sånt där tror jag. Mm. Där, um, man märker typ alltså här, det, det gjorde sig inte så bra i samlingsform för att man förstår typ inte alltid varför hon skriver som hon skriver. Mm. Att det är typ hon skrev en så extremt abstrakt text om prostitution mm. typ så att som var så här, man kan tro att sex är annorlunda än andra aktiviteter och inte tycka att det ska vara olagligt med prostitution. Mm. Så hon liksom har en libertariansk argumentation egentligen inte för att man ska legalisera prostitution men mot många av motargumenten. Typ. Mm. Mm. Och man förstår inte så varför skriver om det just nu. Men så såg jag typ så här, datumet. Mm. Och då var det här typ en vecka efter hela den här och Roberto-grejen. Mm. Mm. Så då förstår man så här, aha, varför hon skriver om det här kontroversiella ämnet på ett så här: ganska, Hon skriver ganska aggressivt ofta. Mm. Um, mm.
1: Ja. Mm. Men hon känns som en sån som överlag. Alltså jag, har, jag har nog inte läst en enda och jag har bara läst mm. de här böckerna. Um, men um, hon känns som en sån person som är, man vänder sig till henne för att det är kul, för det känns som att hon kan ha en twist. Ja. Typ. Ja, exakt. Inte vara sådär förutsägbar Så många kan vara åt ena eller andra hållet mm, så ja, Jag
0: tycker också det Hon, hon liksom hon, Jag får en känsla av att hon närmar sig varje ämne På ett helt nytt sätt mm. Att det är liksom Det är inte som att hon tänker så Ja ah, men nu, nu ska jag delta i Debatten om ah, men Typ sexköp då Och mm. nu ska jag säga så här, Vad jag tycker om det som har sagts Alltså så att man deltar på själva debattens villkor, mm. utan det är alltid så här med hennes egna unika röst, hon tar sig an allt.
1: Ja men verkligen, och att mm. det inte är det här eh, kryssade sättet som jag kan bli provocerad av när det känns som att folk säger någonting för att de vill säga någonting mm. eh, och att det är eh, man debatterar för debattens skull på något mm, sätt mm, mm. medan det känns som att hon verkligen så här hon full, ja, men lite som det du, du tyckte att hon var chockad när hon jag inte förstår att alla såg på världen ja. genom liksom bara idéer och idéer, ja, typ exakt, ja. och att det känns som att hon är genuint bara typ ser, ja, men ser, på, de, ser på debatten mm. och ser liksom men vad har inte sagt här en ja. typ och jo. ja och bara av ren genuin nyfikenhet inte kan låta bli att ko kommentera eller ställa några extra frågor typ
0: nej, nej, nej det är sant mm. ja, man, man märker att hon, jag har också hört henne någon podcast typ Säger att hon Hon ofta tänker att hon ska sluta skriva De här opinionsartiklarna Och bara ägna sig åt sitt liksom romanbygge mm. Men att hon liksom Hon klarar aldrig mer än Till ett halvår för att hon blir så arg Hon känner liksom så här vreden byggas upp Inom sig ja. Och då måste hon liksom få utlopp för det här Genom de här texterna mm. Och det är också ett annat sätt hon påminner om Dostoyevsky Alltså att för att han, han var också så här han skrev också opinionsartiklar mm. som un under hans livstid så var de mycket mer lästa än hans romaner. Mm. Och om man läser dem så är de också så här extremt arga och liksom aggressiva men ändå väldigt roliga och spännande att läsa. Kan tipsa om... Eh, det finns en sammanställning från eh, jag tror den gavs ut slut på 70-talet eller början på 80-talet på svenska som heter En författares dagbok. Mm. Ja, det, det är ganska kul att jämföra de här två. För mig har de alltid på något sätt hängt ihop. Mm. Eh, jag kan inte riktigt sätta fingret på varför, men det, de har någonting gemensamt.
1: Mm, det vore kul med ett Osto-Jevskiv-avsnitt så småningom.
0: Ja, mm. det.
1: Men hon skriver ju ofta också med känns som skarpa och tydlighet, vilket ja. jag eh, tycker väldigt mycket om. Mm. Även om det är metaforer och så, så är det mm. språket det är, liksom enkelt, mm. ja. klarspråk. Mm. Eh, och jag tycker om det också som mm. när hon skrev om eh, de här tidigare romanerna som vi nämnde. Mm. Eh, och då är det ju bara egenmäktigförfarande som jag har läst, men att skriva om kärlek på ett sätt som är liksom ganska skarpt och hårt ja. och liksom... Inte så romantiskt. Liksom. Nej, precis. Nej. Uh, men också att så här... Den här att det, är, det känns också som att det är Lena som är huvudkaraktär. Ja. <laughs> uh, ja, verkligen. Uh, um, men att det är liksom... Det är... Um, att våga göra anspråk på att nej, men det ska vara så här, typ. Mm. Eller... Att mm. um, våga kräva saker i kärlek och vågar så här, tala klarspråk om saker mm. uh, och verkligen säga att allt det här uh, att skriva ut allt som händer uh, mm. och inte bara så här försöka inte skriva en romantisk version uh, eller inte, inte romantisera liksom kärleken analysera, en... det, liksom. ja, analysera uh. kärleken inte <laughs> romantisera den
0: uh, ja men det är verkligen hans grej
1: samtidigt som det känns som att hon älskar den, liksom, eller att hon uh. kärlek är viktigt för henne
0: ja, det, det, det är det säkert ja uh. uh. Mm. Nej, men verkligen, verkligen. Det, det, alltså det var sånt jävla debackel, hela den där, alltså, det var så jävla pinsamt. med. jag kommer ihåg när Roy Andersson gick ut och bara, jag är Hugo Rask. Man bara, Hugo Rask är liksom karaktären karaktär i en bok, det är klart att det inte är han.
1: Har, har Lena och han dejtat liksom, eller? Ja, tydligen. Ja. Tydligen har de gjort det. Jag är inte uttrycknad, men...
0: Men, alltså, jag, jag, jag tycker det är lite osympatiskt med alltså den här jakten i vår samtid på författarens liksom, privatliv och att man, man ser varje bok som ett skiffer. Och sen ska man så här utröna vad det är sant, vad är inte sant. Vad säger det här om den här personens privatliv? Det blir så ganska tröttsamt tycker jag. Mm. Eller hur? Att man ser, alltså, nyckelromaner.
1: Ja, men verkligen när det, är, när det blir någon sorts överdriven. Jag, kan ju aldrig, jag har svårt att låta bli att tänka mm. Mm. på eller så här att det, och det. För det är ofta så här... Jo, men det är klart. Det gör ja. ju, absolut ja, Men jag håller med om att det är irriterar när det mm. ska bli allt. Typ. Ja, man ska, att det gräva, ska liksom ja. i
0: människors privatliv på det där sättet. Ja, nej, men verkligen. Men det är klart att man tänker hur det reflekterar deras personlighet. Så det, det är väl liksom naturligt.
1: Mm, mm. Ja, nej men har du något mer att säga om Lena?
0: Ja, alltså min... Jag tror typ att det här är min nya favoritroman av henne, mm. Koryferna. Mm. Men tidigare så har jag tyckt att hennes bästa roman är Duck City. Mm. Som jag tror att jag har tipsat om tidigare. Och den handlar ju då om ätstörningar. Mm. Den utspelar sig i typ Ankeborg. Så att alla är ankor. Mm. Och de är liksom, deras samhälle är liksom extremt ätstört. Så att det är lite som vårt samhälle, fast liksom mycket värre. Att det är typ alla har jättemycket ångest över att gå ner i vikt och typ vissa är liksom extremt tjocka för att de hetsäter hela tiden och andra är som liksom extremt smala mm. och jag tror att jag kanske har berättat det här i något tidigare avsnitt då, men de, de ska införa en, alltså en lista på de bästa författarna Mm. och då är det liksom att de graderar författarna efter BMI <laughs> så att Nils Fölin blir liksom den bästa för att han är så himla smal.
1: <laughs> ja. Säger de vilka, vilka mer författare? Liksom, är det någon som trashas? Har någon BMI?
0: Jag minns inte, alltså det, är, det är flera år sedan jag läste, men jag, jag minns att Samuel Beckett var en av de bästa också för han är också mm. så himla smal. Mm. Um, ja, jag minns inte. Men alltså, det där är ju kul också aktuellt, det kan jag säga. Alltså, så här, det, jag, det kanske jag som är mövet men alltså jag, jag är helt Alltså släppta med politiken jag följer typ inte politiken överhuvudtaget mm. men sen efter det här tidavtalet eller vad det heter när de här högerpersonerna kom överens om hur vi ska styra Sverige mm. um, då skulle vi införa en kulturkanon. Mm. så Och grejen var att jag har inte tänkt på det här på så många år, kulturkanon. Så att jag läste fel när jag läste och läste kulturkanon. Ja! <laughs> och det var också så här, folk som klagade och bara Jag tycker det är, det är anmärkningsvärt att högern ska införa en kulturkanon och tvinga människor att läsa. Jag tycker att det är, det är beklagansvärt. Så jag tänkte liksom att det var som något vapen man skulle liksom hota folk med för att de ska börja ta upp böcker. Nej
1: Men... oh, gud. Ja, men det är någonting som är spännande med en kult, kulturkanon. Kanon, ja. Eller? ja, exakt. Ja. 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 Va. <laughs> Va. Uh, ja, jag tycker ofta det, oftast när jag hör sådana bananer, jag så säger det banan och banan som jag rokar ah. uh. Kulturbanan,
0: Kulturbananen. <laughs> ja.
1: uh. Men jag är inte helt
0: <laughs> yrkesbanan. <laughs> det är så att man är yrkesnörd. Man, liksom, man jobbar som banan. <laughs> Mm. Um. Ja men det räcker kan hända Det där kan absolut hända
1: ja, men Jag är inte mm. helt emot en kulturkanon i alla fall Men det känns eh, Alltså i den mån en kulturkanon är Att vi kommer överens om att men, det här vore nice som, mm. Just på tal om det här Som vi har pratat om hela den här eh, mm. Att man kan skapa en gemensam sanning På ett annat sätt då
0: ja. Men det är kanske är bra, även om jag har inte har så mycket åsikter Det känns som att det där är bara en fråga om skolan Och jag är bara emot skolan typ Jag tycker typ att Lägg ner skiten. Mm. <laughs> jag hatar att gå i skolan. <laughs> Expandera, mm. om du tänker. Nej, men alltså så här, det är ju sjukt när man tänker på att alla barn är tvingade att bara sitta still och göra tråkiga saker under hela sin barndom. Men Vad du... tjänar det till? Hur mycket minns du från din skolgång? Liksom?
1: Jag vet inte, men det är väl en socialiseringsprocess med Ja,
0: exakt. Det är det. Men då får man ju vara öppen med det. Så här. Kallar en annat? Mm. Indoktrineringsinstitut. Mm. Mm.
1: Sign signaling. <laughs> <laughs> ja, nej. Fan, ja.
0: Men jag, jag, jag tycker det är ändå... Det att att... Det, 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 vi kanske måste ha skolor Det kanske är så Men jag tycker ändå att det är alltså, tragiskt att man, att man gör så mot barnen För det är, så här, det är så oerhört roligt att vara barn Och bara vara ute och leka Och alla vuxna, bara så här, det enda vuxna vill Är bara att tvinga dem att avstå från det Som de älskar att göra För att bara sitta still och tråkas ut
1: Alltså, det hade säkert I en idealvärld kunnat finnas Ett bättre sätt mm. äh, än att ha skola Som vi har det nu, men jag tänker så här, Det är äh, ett Sammanhang där du får träffa andra barn jo. Och du får leka på rösterna du... ja, Men
0: på resterna det är så lite tid Alltså kan <laughs> man inte få leka alltså, Jag kan tänka mig att ha skola kanske Mellan en och en och en, och en halv timme om dagen Och sen bara fritidslek liksom. det, det kan jag gå med på okay. Och då kan man lära sig Läsa, skriva och räkna Och ingenting annat, ingen, ingen kulturkanon okay. Utan <laughs> bara <laughs> fri lek liksom. uh. Det är mitt idealsamhälle
1: Ja men om jag okay, mm. ja. <laughs> ja, jag, jag, låter dig, jag låter dig säga så och så säger jag så mycket mer. Ja. Jag tycker att skolan kan förbättras. Men jag, jag tror jag började att jag tyckte att skolan var så kul. Typ, ah, och jag det, trivdes så bra. Det, um, sjukt,
0: bra, alltså, även liksom grundskolan.
1: Den var bäst. Jag pikade. Mm.
0: Jag tyckte att alltså såhär, när man började på universitetet började det bli väldigt kul. För då var det så här utmanande uppgifter och man fick göra allting på sina egna villkor. Man kunde läsa hur många högskollupphäng man ville. För att i Sverige är allting gratis och man kan skriva upp sig på hur många kurser man vill. Det har nog de för sig ändrat nu som vi gick. Jaså? Nu finns det en gräns. Man får bara plugga 200 procent. Förut kunde man plugga 800.
1: Liksom. Mm. Uh, nej. nej, men um, jag tyckte från högsta, högsta gymnasiet var trist. Men eh, grundskolan var svinkul, um, tycker jag.
0: Okej, okay. ja, jag tyckte inte mm. alls. Ja, jag, tyckte, alltså, det var, jag tyckte högstadiet och gymnasiet var en väldigt rolig tid i mitt liv. Men det var ju inte på grund av plugget. Liksom. Det var ju för att man hade vänner. Ja, det var så. inte så kul för mig. <laughs> <laughs> ja, sorry. <laughs> jo, nej, men det, jag hade också
1: vänner. <laughs> men jag hade nej, men jag hade roligare på när jag var det var ju... Ja, nej, vi lämnar det. Mm. Men uh, det var någonting jag skulle säga. Som hade med
0: skolan att uh, göra, eller?
1: Kulturkanon. ja det Aha. Alltså, Håll ihop samhället. Ja, alltså jag tycker att... Um, men det är ändå så här, om man... Um, det, det var väl... Um, det är så svårt att ha en gemensam sanning nu när det finns ett sånt brett utbud av kultur om liksom, man har sin influencer typ eller så som är liksom, mm. och du kanske är besatt av en influencer som jag aldrig i mitt liv har hört talas om men den personen har tre miljoner följare. Eller alltså så här att det är... Mm. Mm. Um, och då, då är det ändå svårt att skapa en gemensam sanning och just såhär med uh, konspirationstider och sånt. Uh, och uh, jag tycker att det är ett kul koncept med kulturkanon så länge det inte blir typ... Uh, ja. Allt för forcerande eller tvingande mm. Men det vore ju kul att sitta Jag tycker det vore kul om vi i ett avsnitt typ Skulle pyssla ihop en liten kulturkanon mm. Ja, exakt Och A4. Ja. Några skarpladade skott
0: ja. ja, det kanske skulle vara något Jag vet inte, jag är inte egentligen emot Det som polisförslag Men jag tycker det är någonting med själva idén som är lite konstig Att det är så här kanon ska fastställas Av politiker typ. ja, det håller jag med om Det finns ju redan en kulturkanon det är ju inte någonting som man men bara använder. Men det är det, det som det är finns är en kanon.
1: till mycket mindre del finns idag. Och det är därför ja. är intressant. Men jag håller med om att jag inte tycker att politikerna ska äh, sätta, sätta ihop den.
0: Nej, men, jag förstår vad du menar. Det är ju mindre utsträckning. Men, men det finns ju ändå i typ, så här, de konstarterna som är liksom, historiskt alltså, typ som litteratur så finns det ju ändå en kulturkanon. Även om alla inte mm. läser samma böcker så finns det ju ändå så här, människor i Sverige som är litteraturintresserade, liksom, litterärt bevandrade... Om, om man ber dem säga liksom, de hundra viktigaste eh, säg-romanerna i litteraturhistorien, mm. då kommer det finnas ett stort överlapp.
1: Ja, absolut.
0: Det kommer inte vara liksom så att det har inget gemensamt med någon annan. Typ.
1: Nej, men det, det mm. jag inte tror att det finns så mycket i samhället i stort nu. Nej. I alla fall inte mellan generationer.
0: Kanske inte, kanske inte. Um. Mm.
1: Och, och, och det är väl så här. Just att i Sverige, på tal om folkhemmet Att det blir en sån kontrast Bara mot hur det var, alltså det var mm. Vi levde i ett samhälle där det var liksom mm. eh, Ingmar Bergman mm. Det var Ingmar Stenmark <laughs> Det var, det var Ingmar, Astrid Lindgren ja, eh, Alltså ja, så här, det, Nu är det liksom bara Granatsplitter typ
0: mm. Ja Ja, det är lite obagligt. Men jag tror ändå att det är, alltså, det är bättre, tror jag ändå, faktiskt. Ja. Alltså, man får tänka, alltså, så det, är fan, det är inte länge sedan. Jag tror, jag tror på allvar att det var på 90-talet som staten avskaffade monopolet på tv. Mm. Alltså, jag fattar var sjukt det är. Mm, alltså, det ja. var liksom när, när tv4 började sända.
1: Ja. jag hade inte om typ så här någon äh, piratstation eller jo. någonting i England? <laughs> ja, exakt. Storbritannien och sände ja. ut
0: på och på därifrån. Ja.
1: Ja, uh, nej, alltså det är absolut sjukt. Uh, men det finns ju också, ja, uh, uh, det är en väldigt bred diskussion som man kanske borde ta en annan gång. Men just det här med att så här, mm, jag tror att uh, för de som, uh, jag tror att många mådde väldigt bra i det här samhället, typ. Mm. Men att om man inte passar in i den homogena, mm. att det var för jävligt, typ. Jo. Uh, medan nu så är det så här, tror jag, mer att, ja. Uh, uh, mm. uh, att alla kan må bra, men det här med gemenskap och ja, men på tal om det vi pratade om i förra avsnittet liksom att så här, länder med högre tillit eh, mm. generellt sett så har liksom sett en ökad ekonomi, ja, ekonomisk ja, tillväxt det, och sådana så att Det, det finns mycket,
0: mycket... Tilliten minskar, typ, eller?
1: Eh, ja, uh. ja, det tror jag verkligen att uh. den gör. Alltså, rimligt, se på ja, politiken just nu och hur, mm. hur splittrat det har varit också. Jag menar, förra valet var ju ganska jobbigt också. När uh. det att man inte kunde en regeringens.
0: Mm. Ja, nej, men verkligen. Jag har, folk har verkligen reagerat starkt på den här regeringsbildningen. Mm. Det är sant, det är sant.
1: Mm.
0: Ja, men Lena Andersson, henne kan man alltid lita på.
1: Ja, men har... hon, ja, om vi har en kulturkanon så tycker jag att Lena ska vara med.
0: Ja, det tycker jag också. Korrifierarna kan ingå. Mm. Men jag, alltså, jag, jag tycker att Lena Andersson ska väljas in i Svenska akademin.
1: Det känns som att de kommer att göras så småningom, eller?
0: Alltså, jag tror att hon hade gjort det om hon inte hade skrivit så som hon gjorde under arno grejen Aha. För att jag tror att det hade varit så jävla känsligt om de hade valt in henne. De valde ju in massor av nya ledamöter i samband mm. med det. Och då gick också...
1: Vad skrev hon under den skandalen?
0: Hon skrev massor till Arnos försvar och sa typ Det här är en Aha. rättsskandal, han borde inte ha dömts. Aha. Så här, han borde ha gått fri. Aha. Varför och... då? Eller vad... Um, för att de menade att hon menar liksom att det är ingenting i hon har läst på rättsprotokollen då det är ingenting som tyder på att han har begått någonting som är som förtjänar att fängas straff. Det är, som är olaglig, liksom hans Det är
1: omoraliskt men inte olagligt liksom. Um, eller ja, vad tyder att det var omoraliskt. Typ, hon menar att liksom,
0: han har inte begått en våldtäkt. Uh. Så här, det är inte. Um, okay. uh. Uh, spännande. Uh, ja. spännande. ja, jo,
1: konstigt Ja. Ja, nej, men då tror jag nog inte det heller nej. Jag tror
0: att den kommer bli invald ändå men tror du det så småningom ja, men för, för Nu när de gick ut, och sa ju han den här tillförordnade Inte Mats Malmö, utan den här Fan heter han Svensk Ay, men han, han litteraturvetaren som alltid pratar om meditation typ. Men han, han, han gick ut och sa så här, Helt öppet så här. Ja, men vi, vi, vi vill ha kvinnliga ledamöter ja. vi, vi kommer framförallt leta efter kvinnor nu, så ja. det, och, så, och det hade ju varit perfekt då för henne för att hon var ju re, alltså redan såhär, väldigt välkvalificerad ja. och dessutom att de sa det här helt öppet att de ska ja. välja efter vilket kön man har mm. men så, så att jag tror att hon hade lätt kommit med om mm. hon inte hade skrivit där
1: mm. Det känns som att hon och Åsa Wikfors skulle kunna ha intressanta diskussioner. Mm. Uh, jag tror inte att de
0: tycker så mycket om Åsa Wikfors.
1: Nej, jag tror att, jag tror att mm. de, det är det jag menar, lite mm. att jag tror att de skulle kunna ha uh, Feisty. Mm. Eh, diskussioner. Medan, mm. Men de känns ändå båda som att de är väldigt intresserade av epistemologi och sådana grejer. Att det är liksom, ja, jo,
0: absolut. Hon är, ju, hon är väl professor i det så gick vi kvar. Ja, men... <laughs> för att och säga att äh, hon är nog lite intresserad <laughs> av ja, oss när man är en kvinnlig akademiker och säger hon har det som sin lilla hobby. <laughs> <laughs> ja. Nej, men, jag, jag tycker om båda. Men alltså, en, en grej, med Lena Andersson, som är lite chockerande på ett sätt. Mm. Alltså, det det, det kanske är kanske lite oskönt mot henne att säga så här av mig. Men det är verkligen inte menat som ett pååt, men alltså I hennes texter så är hon ofta lite aggressiv, eller så här, men, men när hon träffar, man ser henne i panelsamtal och pratar med folk så är hon alltid väldigt vänlig. Mm. Så. Där. Mm. så här. Och det är lite chockerande för mig. Mm. eller hur? För man får intryck av att hon är en ganska så här intrigant, bråkig person. Mm. Men det tror jag verkligen inte att hon alltså...
1: är. Jag tror jag har sett henne några gånger också. Jag tror hon kan ha varit med på något event med Fritanke och sånt. För hon, hon, hon jobbar som översättare också förr. Så hon Jaha. översatte Fritankes första bok, vet jag. Vilket Jaha. var den här... Um... Sam Harris tror jag typ så här alltså du vet någon antireligionsbok. Ja, det var intressant. Hon var kompis med Krista Sturmark som jag pratat om. Vi mm, humanisterna äh, kanske. Ja, precis. Komöktiva också. Det skulle typa. Äh, men så då vet jag att hon gillar det som översättare liksom. Mm. Äh, men, ja, men jag uppfattar henne som väldigt så här, vilket jag uppfattar henne som i också. alltså som att hon, hon sitter och tänker stenhårt
0: <laughs> Ja. Typ. verkligen. Och jobbar upp en irritation med att som tänker bara Och sen utmynnar det liksom en, en roman eller en, uh. en opinionsartikel uh. Ja, men sant det, 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 det tror jag också Men jag, jag tror också typ att hon, för att hon när, när hon blev känd Hon hade liksom som ett litet genombrott Innan, innan egenmaktighetsförfarande Som var det här sommarpratet som jag pratade om tidigare Och där säger hon typ att Jesus var en ond person att han var en onskefull man Jesus mm -hmm. Och det här fick massor av uppmärksamhet Folk blev framför Framförallt kristna då förstås Så att hon gjorde sig lite som ett äh, Lite ett namn som äh, Som artist Och som liksom ja, men Som den här Sam Harris typ New atheist rörelsen Humanisterna liksom mm. Men nu alltså så här, Jag var på något Alltså jag nämnde tidigare att jag skrev för katolska kyrkans tidning Signum mm. och i samband med att jag skrev för dem så blev jag bjuden på ett symposium som var på norra Latin för något år sedan typ. mm. och då föreläste hon där mm. och då märkte man så att hon var liksom kompis med vissa av de här prästerna typ. och mm. så här, verkligen inne och så typ, när jag läser henne så för det ibland tankarna till alltså, religiösa mm. författare så jag tror att hon har, hon har vänt lite på mm. något sätt jag har en kompis, vi har ett vad om när hon kommer Konvertera
1: ha. Okej, vad, vad bettar ni eller vad är det som
0: Vi bettar En middag på trendstoppet Okej, mm. och
1: vad har du för
0: Jag tror att de kommer konvertera Inom Innan hon dör
1: Innan hon dör, okej. Okay. Okay, att...
0: alltså, vi utgår från att vi båda kommer att överleva henne. Aha, jag tror okay. hon ändå är ja, men åtminstone tio år eller äldre än oss. Måste de vara. Jag vet inte hur gammal hon är. Men...
1: Så, så du betar att de kommer att konvertera och din mm. kompis att hon inte?
0: Ja, han är bättre emot, ja. Okay. Mm.
1: Mm. Mm. Ja, vi får se. Hade har du råd med en middag på då. <laughs> Ja, jo, men det, det tror
0: jag ändå. Så, så knaper tar jag inte.
1: <laughs> det menar jag inte att han tyder. Nej. <laughs> um, vad... Ja. Ska vi säga så?
0: Ja men, ja, men vi kan rekommendera Lena Andersson Egentligen allt hon har skrivit Men framförallt den här nya boken Korifena Som jag tycker är Den mest inspirerande, tankeväckande romanen Jag har läst på svenska på Väldigt länge faktiskt mm. Mm. Otrolig bok Har du något mer att säga?
1: Mm, nej, jag tyckte den var bra <laughs> Men jag tyckte Jag, jag har ju Verkligen en grej för Folkhemmet. Alltså att jag tycker det är otroligt intressant och fascinerande. Så jag mm. tycker nog, vilket känns otippat. För jag förstår att det kanske inte är den mest spännande boken eller sådär. Men jag tyckte mm. att Seas son var jättekul mm. att läsa. Den är också bra. Också. Ja, ja. Det känns som att den inte fick något sådär jättesort genomslag Eller att folk um, tyckte att den var sådär jätte...
0: Den var inte lika spännande som hennes tidigare veckor, Nej. tyckte jag. Men den var ju väldigt intressant på något sätt.
1: Men jag tyckte, jag, jag satt och liksom... Fnissade och... Mm. Eh,
0: Uh. Okej, men då så kära lyssnare: Då har ni två rikande färska boktips från, från oss två här i podcasten om och Män, Där vi reder ut det ni tycker är krångligt Och krånglar till det ni trodde var uträtt Tackar så mycket för att ni har lyssnat på det här härliga avsnittet Och nästa vecka kommer vi prata om någonting
1: Helt sjukt <laughs> Ja, facar upp allting du tar det bybekta, på komil
0: jag facar upp allting du tror du vibeker, det kommer jag facker upp allting du tror det vibeker, på komian jag facer upp hållar. Du har lyssnat på ett avsnitt av podkasten om och män med Beatrice Akers och med mig, Vincent flink Ambls. Vi har en mejladress om och men at